0: Rethink. React. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je suis avec Michel Andermatt qui travaille pour l'Association Suisse pour la protection du climat depuis trois ans. Michel a toujours été très intéressée par la politique et l'engagement citoyen pour améliorer les problèmes sociétaux. Et c'est pour ça qu'elle s'engage pour changer les choses afin de protéger le climat ou je devrais dire protéger la société des effets néfastes de l'accélération du changement climatique. Vous ne savez peut-être pas encore quoi voter le 18 juin, alors restez et écoutez cet entretien jusqu'à la fin. Pour celles et ceux pressés, vous pouvez juste lire le texte en description ou aller tout à la fin de l'épisode pour écouter ma conclusion. Et maintenant, je laisse michel nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait l'Association suisse pour la protection du climat. Avant de laisser place à l'épisode, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute
1: et bonne réflexion. C'est un mouvement de, de la société, un mouvement populaire Juste de gens qui se sont mis ensemble et qui ont décidé qu'il faut, qu faut agir pour la protection du climat et qu'il fallait un acteur, une association qu'il n'y avait pas encore en Suisse pour s'engager au niveau politique. Si on suit un peu
0: l'histoire, au début, vous avez défendu l'initiative pour les glaciers. Oui. Cette initiative pour les glaciers, en
1: septembre, ils ont fait un contre-projet Oui, exactement. L'initiative populaire du coup, a été retirée, sous condition que le contre-projet soit accepté par le peuple.
0: Et du coup, maintenant, le 18 juin, on va euh, voter la loi climat. C'est un peu moins sexy que l'initiative pour les glaciers.
1: <rire> oui, c'est ça. Le contre-projet à l'initiative pour les glaciers s'appelle loi climat.
0: Pourquoi la loi climat elle est importante
1: Alors la Suisse en tant que pays alpin est très touchée par le changement climatique. Donc ça se montre à travers les sécheresses, ça se montre à travers des, des montagnes qui s'écroulent, le permafrost qui se dégèle. Et toutes ces conséquences du changement climatique sont très visibles en Suisse. Ça cause des énormes dégâts, ça va coûter encore plus cher dans le futur parce qu'on va devoir s'adapter à tous ces changements. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Et la Suisse étant très touchée par ça, elle doit aussi donner son contribu et euh, fixer des, des buts pour euh, réduire les émissions euh, de gaz à effet de serre cette loi, elle fixe les buts à long terme pour 2050, mais aussi pour 2040 et elle propose quelques mesures pour arriver à ce but. Et c'est quoi alors ces buts, ces objectifs, c'est quoi Alors, l'objectif, c'est d'arriver à avoir un net zéro émission pour 2050. Et les mesures, du coup Alors, il y a concrètement deux mesures dedans. Une mesure, c'est euh, échanger les chauffages qui marche toujours à énergie fossile par des systèmes renouvelables. Donc pour ça, c'est prévu un, un aide financière par l'État qui va soutenir les propriétaires de maisons avec 200 millions par année. Euh, les propriétaires, ils ont un soutien financier pour l'investissement initial pour le changement de ces chauffages. Parce qu'au début, ça coûte toujours un peu plus cher mm -hmm. d'avoir un chauffage renouvelable. Mais à long terme, en fait, le propriétaire, il va épargner parce que l'énergie coûte moins cher. Voilà, la première mesure, ça serait celle-ci. Et puis l'autre Exactement. La deuxième mesure, alors les entreprises, elles doivent aussi atteindre net zéro jusqu'à 2050. Ils peuvent pour cela élaborer des feuilles de route avec lesquelles ils expliquent ou ils analysent comment ils vont atteindre ce but de net zéro. Et s'ils font une feuille de route, de route l'État va les soutenir pour appliquer aussi certaines de ces mesures. Donc s'il y a concrètement un projet pilote pour mettre en œuvre une réduction euh, des émissions, l'État met à disposition là aussi 200 millions par année pour soutenir ces projets. Donc il s'agit de, de favoriser les innovations bénéfiques au climat en fait. La loi, elle prévoit vraiment des incitations, elle mise sur les investissements et sur la promotion de, de l'innovation. Il, il n'y aura pas d'interdiction dans la loi et il n'y a pas de, de taxes qui sont prévues. Okay. Donc c'est vraiment une loi qui, va, qui profite à tout le monde. Et pourtant, il y a des arguments qui sont
0: contre. Oui. Donc, euh, les arguments qui sont mis en avant contre cette loi euh, sont surtout focalisés sur l'idée que ça va coûter trop cher. À un certain moment, il y a eu aussi des arguments concernant le coût d'une autarcie. Personnellement, je me demande pourquoi ils ont même parlé d'autarcie, parce que l'autosuffisance énergétique pas, ne fait pas partie de la stratégie énergétique de la Suisse. Selon Peter Riechner, expert en énergie et directeur adjoint de l'EMPA, tout le monde s'accorde à dire qu'il est nécessaire de remplacer complètement les énergies fossiles d'ici 2050. Et que l'autosuffisance énergétique, donc qu'on puisse être, qu'on puisse produire à 100% chez nous, serait seulement réalisable à des coûts exorbitants ou une autosuffisance énergétique voudrait dire transformer massivement notre environnement. Donc ça serait terrible pour la biodiversité et au final aussi pour notre santé. Et revenons au coût, euh, il est clair que la transformation du système énergétique nécessite des investissements. Mais selon Swiss Banking, 58% sont des investissements de remplacement qui
1: auront lieu de toute façon. Oui, c'est ça, surtout que ça va nous coûter beaucoup plus cher dans le futur si on n'agit pas maintenant. Parce que l'adaptation et tous les coûts qui sont liés au changement climatique vont être beaucoup plus grands. Mais en fait, oui, on vote sur cette loi en, sur cette loi en juin parce que l'UDC a pris le référendum. Donc, eux, ils ont recolté euh, 50 000 signatures ou plus. Et c'est pour ça qu'on va voter sur cette loi. Et l'UDC, dans leur histoire aussi des dernières années, ils ont montré qu'ils ont toujours été contre chaque mesure pour la protection du climat. C'est eux-mêmes qui ont pris le référendum contre la loi sur le CO2 sur laquelle on a voté il y a deux ans. Euh, ils ont été contre des lois sur l'énergie qui auraient permis d'avoir plus d'énergie renouvelable. Donc, ils sont juste contre <rire> des, des, des mesures pour la protection du climat, mais sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Alors, il y a une partie d'entre eux qui... qui euh, est de l'avis que le changement climatique n'existe pas. Il y a une partie qui dit que nous, on ne peut rien faire de toute façon. Et euh, oui, c'est une année électorale cette année. Donc, ils ont aussi besoin d'avoir un sujet sur lequel ils peuvent profiter et sur lequel ils peuvent montrer qu'eux-mêmes, ils sont contre tous les autres. Mm -hmm. Donc, je pense que le fait que c'est une année électorale, qu'en octobre, on élit à nouveau... Les parlementaires au niveau national, ça joue un grand rôle là-dedans. Mmh. Qui supporte le oui à cette loi Alors, il y a bien plus qu'une centaine d'associations qui soutiennent cette loi. Donc, ça vient de, de domaines très différents, que ce soit du domaine économique, euh, du domaine des paysans, de la santé ou du tourisme. C'est vraiment une question de, de mobilisation, on doit on d'un doit côté convaincre le plus de personnes possible, mais on doit aussi amener le plus de personnes possible aux urnes, parce qu'à la fin, il y a toujours presque la moitié de la population qui, ont, qui a le droit de vote, qui ne va pas voter. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, et je pense que ça va être serré, donc chaque voix compte.
0: C'est assez étonnant parce que je me dis, c'est pas
1: qu'un jour
0: tu dois exactement être à une place. Enfin, tu peux ah amener oui. ta lettre. Donc c
1: oui, on a assez... trois semaines de temps pour amener une lettre. Voilà. <rire> donc bougez-vous. <rire> oui, c'est ça.
0: Donc tu disais au début, hein, et tu l'as dit encore maintenant, il y a une urgence. Euh, en Suisse, le changement climatique va à une vitesse deux fois supérieure que dans d'autres pays.
1: C'est ça. La Suisse a un réchauffement qui est deux fois plus rapide de ce qui est la moyenne au niveau mondial. Donc, un, en Suisse, on mesure déjà une température qui est plus de 2 degr degrés.
0: La moyenne mondiale, c'est 1 degré. On a gagné 1 degré et dans les dernières 150 années, c'est ça Et puis, en Suisse, on a gagné 2 degrés. Donc, c'est deux, deux fois plus que, que la moyenne mondiale. Oui. Maintenant, je réfléchis à celles et ceux qui se disent « Ouais, mais bon… » Franchement, tu le vois où, le changement climatique, moi, je le vois pas.
1: Alors, j'aimerais bien leur demander, est-ce qu'ils sont allés skier cet hiver Est-ce qu'ils n'ont pas souffert des vagues de chaleur l'année dernière Est-ce qu'ils n'ont pas vu que les paysans ont perdu leur euh, leur récolte l'été dernier Parce que le temps était trop extrême. Et l'année d'avant, l'été d'avant, en 2021, on a eu des, des inondations dans toute l'Europe. Donc ça, c'est des conséquences directes du changement climatique. C'est avec toutes ces extrêmes que ça se montre le changement climatique en Suisse. Et ça va que s'aggraver dans les prochaines années. Donc ça va devenir la nouvelle normalité, qu'on a toujours des sécheresses chaque année, des inondations et des, des vagues de chaleur. Et on va devoir s'adapter. Mais si on ne fait rien maintenant, si on ne fait rien pour diminuer les gaz à effet de serre, ben, ça va devenir toujours pire. Avec mon métier, je suis très souvent confrontée
0: à des personnes qui sont sceptiques. Donc, euh, je m'imagine très bien là une pensée d'une de ces personnes qui t'écoute, qui dit oui, oui, ok, 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 ça existe le changement climatique, ok, ok. En Suisse, on est deux fois plus vite qu'ailleurs. Mais en fait, ça ne change rien que nous, euh, petits Suisses, on fasse quelque chose ici euh, quand euh, le reste de la planète euh, est en train de euh, faire ce qu'ils veulent.
1: Alors tout le monde doit agir, chaque pays doit intervenir. C'est pour ça que les pays ont signé un accord de Paris pour se mettre d'accord que tous les pays vont faire leur possible pour atteindre les buts qui ont été fixés. Donc la Suisse, elle doit prendre sa responsabilité et faire de même. Et si la Suisse, elle investit dans l'innovation bénéfique au changement climatique, bien, elle peut exporter aussi ces innovations et ça peut profiter au monde entier. Et la Suisse, elle y gagne. Là, c'est vraiment c une opportunité qu'elle peut saisir, en fait, pour aller de l'avant. Mais il y a des pays autour qui ont fixé des buts qui vont bien plus loin de ceux de la Suisse. L'Union européenne a un but qui est moins 55% jusqu'à euh, 2030 alors que la Suisse, elle a un but de moins 50% d'émissions par rapport à 1990, mais ces cette réduction d'émissions, comme la Suisse, elle le calcule, elle peut aussi euh, y inclure des compensations à l'étranger. Et ça, l'Union européenne, elle ne le fait pas. Donc, tout ce que l'Union européenne réduit, c'est moins 55%. Elle le fait à l'intérieur de ses pays. Et à la fin, tous les pays doivent atteindre net zéro. Donc, si on compense à l'étranger, ben ça, ça peut, euh, ça peut le faire pour quelques années. Mais jusqu'à 2050, ben tous les pays doivent être à zéro. Donc, on ne peut pas miser sur ces compensations à l'étranger. Et puis, on, on repousse
0: l'action qu'ils font en Suisse. En effet, chaque pays doit faire sa part. Même si nous sommes un minuscule pays, nous sommes des gros consommateurs. Et maintenant, concernant les chauffages. Pour celles et ceux qui vont, qui vont changer le chauffage, il y aura des aides. Mais est-ce que ça sera quand même indispensable que le bâtiment soit bien isolé Alors,
1: ce n'est pas lié comme une condition. Donc, euh, le chauffage peut être euh, échangé sans que le bâtiment, il, ait, il doit suivre des règles concernant l'isolation. Mais cette loi, elle mise aussi sur ça. Donc, la... Euh, la mesure, elle, elle, incite au remplacement des chauffages, mais aussi à la rénovation des bâtiments. Mais c'est sans contrainte. Donc c'est juste un investissement qui est donné au, qui est mis à disposition des propriétaires, mais sans contrainte. En fait, dans la loi sur le CO2, il y avait des contraintes concernant les chauffages et l'isolation, et ça a été refusé par le peuple. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a décidé de ne pas faire de contraintes, mais partir sur les incitations et les investissements. Cette loi, elle va aussi amener à utiliser l'énergie plus efficacement. Ça, c'est un premier lieu. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser utiliser, l'énergie d'une façon plus efficace. Et c'est clair qu'en en, en réduisant... L'énergie fossile qui vient du pétrole et du gaz qui est importé de pays étrangers, on remplace ça par des énerg énergies renouvelables. Donc, ça va augmenter la consommation euh, d'électricité, mais ça va réduire l'énergie qu'on a besoin au, au niveau total. Et surtout, on va consommer beaucoup plus d'énergie locale qui est produite en Suisse, qui va coûter moins cher par rapport à l'énergie qu'on importe maintenant, l'énergie fossile qui vient justement de la Russie ou de l'Arabie saoudite qui est importée et sur laquelle on n'a aucun contrôle du prix.
0: Donc en bref, cette loi, elle crée une feuille de route, une trajectoire pour que la Suisse puisse atteindre cette neutralité en 2050. Elle ne contient ni interdiction ni taxe
1: oui, elle contient des investissements. Donc, avec cette loi climat, la Suisse se prépare pour l'avenir. Elle assure la pérennité de ses entreprises. Elle nous libère de notre dépendance énergétique vis-à-vis -vis des importations de pétrole et de gaz. Donc, c'est une opportunité économique qu'on doit absolument saisir.
0: Je remercie beaucoup Michel Andermatt pour ses explications. Ce que je retiens, c'est que cette loi climat est un premier pas important pour aller de l'avant dans nos engagements, afin de protéger le climat. Oui, nous sommes un petit pays, mais qui consommons beaucoup. Par capita, nous sommes parmi les plus gros consommateurs du monde. Et si nous ne faisons rien, comment demander aux pays en développement de faire à leur tour Tous les pays doivent agir pour changer le cours de l'histoire que nous avons créée. J'aimerais encore donner mon point de vue sur trois choses. La première est concernant les mesures pour la protection du climat. On parle tout le temps des chiffres, mais si nous voulons protéger le climat, c'est bien parce que nous voulons protéger notre santé et celle des générations à venir. Si le climat se réchauffe, la biodiversité se perd avec. Les conditions météorologiques extrêmes augmenteront ici et ailleurs. Ces conditions affecteront la capacité à habiter certaines régions, mais aussi l'agriculture et donc les prix des aliments et en langue, etc. Les coûts à payer si nous ne changeons pas maintenant seront plus élevés. Et malgré être dans un des pays les plus riches au monde, les billets ne nous donneront pas de l'eau en cas de sécheresse et ne feront pas revivre la biodiversité mourante, ni chez nous, ni chez nos voisins français, italiens, allemands ou autres. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une question d'émissions. Réduire les émissions, c'est indispensable. Mais tout autant, changer la société que nous avons créée. Nous devons changer notre pensée simpliste qui cherche toujours la facilité. Juste changer de véhicule ou mettre des panneaux solaires et continuer à faire le business as usual, sans réfléchir aux ressources, aux écosystèmes, aux cycles de vie que nous touchons. Et continuer avec cette consommation du tout à tout moment et en augmentation constante, n'aidera pas les générations futures et n'améliorera pas la situation générale. Rappelez-vous de l'effet rebond que nous avons évoqué avec Aristide dans l'épisode 19 de ce podcast dédié au métabolisme urbain. Et d'ailleurs, en parlant de urbain, il est temps d'arrêter de tout bétonner. Nous n'avons pas de planète B, réfléchissons de façon systémique autant que possible. Et avant de vous dire au revoir, si vous décidez d'échanger de des chauffages ou de mettre des panneaux solaires, regardez si votre bâtiment est vraiment bien isolé et quel est l'état de vos tuiles. Car mettre des panneaux solaires sur des tuiles vieilles de 20 ou 30 ans ou plus, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Faites appel à des professionnels de confiance. Comme dit l'ingénieur Marc Muller, ne signez pas une offre avec n'importe quel installateur que vous croisez. La transition, il faut la faire une fois. Bien comme toujours, vous avez les liens aux sources évoquées dans cet entretien dans la description de l'épisode. Euh, J'imagine que vous avez toutes les informations nécessaires. Si euh, vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à contacter directement à l'association pour la protection du climat. Et sur ça, je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt. Réthink.
1: react.